Vida en familia hoy. ¿Creen la bondad de Dios aun cuando pasan cosas malas? Jerry Sitzer, profesor de teología de la Universidad de Whitworth, habla sobre la valiente decisión que cambió su vida en una ambulancia, luego de un trágico accidente que cobró la vida de su esposa y su madre y su hija, de creer y poner su esperanza en un Dios amoroso y todopoderoso. Hay veces, en medio de las pruebas y traumas de la vida, que nos preguntamos dónde está Dios, por qué permitió que esto pase, para Jerry Sitzer. Uno de esos eventos tuvo lugar en 1991, cuando él y su esposa, junto con sus cuatro hijos y la madre de Jerry, fueron embestidos por un vehículo que viajaba a 140 kilómetros por hora. La colisión fue fatal para la esposa de Jerry, para su madre y para una de sus hijas. Al reflexionar sobre ese evento, hoy Jerry lo ve como algo que afirmó su fe. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy escucharemos cómo un trágico accidente de tránsito puede ser una gracia escondida. Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Tú y yo tuvimos hace mucho tiempo una conversación con el doctor Albert Moller, el presidente del Seminario de los Bautistas del Sur, Dennis, uh -huh, uh -huh. y le preguntamos sobre los cuestionamientos que le hacen los medios de prensa seculares. Le preguntamos, de todas las preguntas difíciles que te hacen, ¿cuáles son las que te ponen en aprietos? Sin pensar ni un segundo, respondió, «Siempre volvemos al tema del problema del mal y del sufrimiento». ¿Cómo puede existir un Dios cuando hay tanto sufrimiento en el mundo? Bueno, Roberto, no siempre sabemos cuáles son los planes de Dios. Ajá. Él es Dios, nosotros no. Tenemos un invitado en Vida en Familia hoy que creo que ministrará y bien a muchos de nuestros oyentes. De hecho, mi esposa Bárbara me presentó a este ilustre invitado, Jerry Sitzer, Escribió un libro llamado Recibir la gracia escondida, que es un relato de algo que pasó hace algunos años en su propia vida. Jerry es profesor de teología en la Universidad de Whitworth, tiene una maestría en divinidades del Seminario Teológico de Fuller y un doctorado en Historia de la Universidad de Chicago. Bueno, esto me deja solo con una pregunta. ¿Medias blancas o cachorros? <risa> ¿Estuviste en Chicago el tiempo suficiente como para hacerte de un equipo, Jerry? Ah, bueno, Roberto, seguro que sí, porque ahí sacó su doctorado. Dodgers. <risa> <risa> bueno, bienvenido al programa, Jerry. Estoy muy, muy agradecido contigo por haber escrito este libro, Recibir la gracia escondida. Y me gustaría comentar lo que mi esposa Bárbara sintió al leer tu libro para que nuestros oyentes puedan entender el contexto y por qué ella me dio a su vez para que yo leyera tu libro, Jerry. Bueno, Denis, ¿quién le dio a Bárbara ese libro como regalo? Ah, bueno, es un libro que alguien se lo recomendó hace algunos años. Lo compró, empezó a leerlo, lo tenía ahí en su biblioteca, pero no lo terminó hasta hace algunos años, en el verano que nuestra nieta Molly nació. Y solo vivió por seis días para luego morir. Mientras trataba de entender lo que Dios había hecho y cuál era su propósito en nuestras vidas, sacó el libro de la repisa. Bueno, creo que su corazón estaba preparado para ese mensaje. 
Mi esposa lo necesitaba. Lo leyó sin parar y constantemente subrayaba algunas porciones y me las leía y me decía, ah, mira, Denis, lo que dice aquí. <ríe> Compró varias copias y se las dio a nuestras hijas y le dio una copia a Rebeca, la mamá de Molly, y a otras dos hijas también. Y les dijo, ah, deben tener este libro en su biblioteca y si no lo leen todo ahora, bueno, lo leerán en algún momento. En realidad, es la historia de amor que empezó cuando Jerry conoció a su esposa Linda. Jerry, ¿cómo la conociste? Los dos estudiamos en la Universidad de Hope. Después de experimentar la conversión entre mi segundo y tercer año, nos hicimos muy buenos amigos. En realidad, éramos los mejores amigos. Un día yo estaba con un grupo de personas y alguien me llamó la atención quizás a unos 100 metros de distancia. Me di la vuelta y sin duda le dije algo a esos muchachos. En ese tiempo yo era un completo arrogante. <risa> Linda estaba en el círculo y nuestros ojos se encontraron. Y fue ahí. Me enamoré en ese momento. Ah, y te quedaste embelesado. Oh, cielo, sí. Me quedé embelesado. Pero la habías conocido meses antes de esto, ¿verdad? Sí, y éramos muy buenos amigos. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? No lo sé. Solo nos miramos a los ojos y algo era diferente. Entonces le pedí que fuera mi novia unos días después y nos casamos en ocho meses. Oh, no, 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 no. Quiero saber cómo le propusiste matrimonio, Jerry, porque esa debe ser una excelente historia. Bueno, nos fuimos a una propiedad que mi familia tenía en las montañas. Fuimos por todo el día para hacer caminatas y yo había guardado una reliquia familiar, una cajita de plata que adentro tenía el anillo de compromiso. Oh. Además, era la piedra de la familia. Ahí fue que le pedí que se casara conmigo. Y estuvieron casados por 20 años, ¿verdad? 20 años, un poco menos de 20 años. Y tuvimos cuatro hijos. Oh, tu esposa daba clases a los hijos en casa y disfrutaba enseñándoles. Les llevaba a hacer excursiones, ¿verdad? Ella era una mujer de múltiples talentos. Era muy inteligente. Era músico profesional y cantante. Dirigía el coro y, de igual manera, el coro profesional de niños en Spokane. Era una solista pagada en nuestra iglesia local y también daba clases a nuestros hijos en casa. Bueno, y una vez se fueron a una excursión que no era muy normal. ¿Cuándo pensamos en los niños que reciben la educación en casa? Linda acababa de terminar una unidad sobre las culturas precolombinas norteamericanas con mis dos hijos mayores. En ese tiempo recibían su educación en casa. Entonces nos fuimos a una excursión a una asamblea de indígenas norteamericanos. Ajá. Tuvimos una cena con los líderes tribales, pasamos un tiempo increíble y tuvimos una conversación maravillosa. Irónicamente, uno de los temas que surgió fue la maldición del alcoholismo en la tribu y la violencia que venía como resultado. Uh -huh. Hablaron con mucho dolor sobre eso. Estas eran personas maravillosas, algunos eran cristianos excelentes. Después de la cena con ellos, fuimos a la asamblea y lo disfrutamos muchísimo. Mis dos hijas, que tenían en ese tiempo ocho y cuatro años, se pusieron a danzar un rato con el resto de la tribu. Yo seguí con mi conversación con Linda y con varios de los líderes de la tribu hasta como las ocho y treinta. Y luego decidimos ir a la casa. Y esto fue en 1991. El 27 de septiembre de 1991. Y estabas ahí con tu esposa y tus cuatro hijos, además de tu mamá. Eh, mi mamá vino solo por el fin de semana. 
Ella y mi esposa iban a salir a comprar un vestido nuevo para una presentación que ella iba a tener como solista en el Mesías, en diciembre. Lo típico de mi mamá es que ella compraba 12 litros de arándanos congelados empacados con hielo. Era tan típico en ella que hiciera eso. Era una mujer maravillosa, una excelente abuela, una gran mamá. Era muy apegada a nuestra familia. Bueno, ustedes fueron a este viaje y decidieron volver a casa en ese punto. Así es. Estaba oscuro, obviamente, y en una extensión solitaria de la carretera, tan solo a unos 10 minutos de donde se realizó la Asamblea de los Indígenas, me di cuenta que venía un automóvil a una gran velocidad. Bajó un poco la aceleración en una curva, así que yo estaba alerta. Sin ninguna advertencia, él se dirigió de frente hacia mí. No logra hacer bien la curva y me envició unos 140 kilómetros por hora. De hecho, nos dio tan fuerte que su automóvil dio una voltereta encima del nuestro. No nos empujó, sino que empezamos a dar vueltas de campana en la carretera. Fue horrible. Luego del accidente, tan pronto como pude, traté de moverme. No tenía heridas serias, solo tenía algunos golpes. Vi a mi alrededor y me di cuenta que fue un accidente muy grave. Mi mamá, que estaba sentada en la parte de atrás, estaba gravemente herida. Era evidente que mi hija de cuatro años estaba muerta. Tenía el cuello fracturado. Traté de buscarle el pulso y le hice respiración de boca a boca, pero ya no había esperanza. Me di cuenta que mi esposa Linda también estaba herida de forma catastrófica. ¿Y qué fue lo que sucedió con el resto de tu familia, Jerry? Mis otros hijos estaban aturdidos, llorando y gritando. Fue un caos. Todas las ventanas se quebraron. Mi puerta podía abrirse y saqué a los niños que podían moverse. Catherine tenía ocho años, Juan tenía seis y David dos. Más tarde me di cuenta de que Juan tenía roto el fémur y otras heridas, pero los otros dos estaban solamente golpeados, estaban bien. Uh -huh. Regresé para tratar de atender a Linda. Tenía el pulso, pero sabía que no podía sobrevivir porque sus heridas eran demasiado graves. Oh. Le hice respiración boca a boca a Diana, pero ya había muerto. Fui por un momento donde estaba mi madre, pero entonces pasó algo hermoso. Uno puede encontrar esas flores en medio de las cenizas casi de inmediato. La gente empezó a detenerse. La escena era un caos. El conductor sobrevivió, pero su esposa, que tenía nueve meses de embarazo, murió. Y el bebé murió también antes de nacer. Hubo cinco víctimas mortales en el accidente. Oh, sin duda algo devastador. Sí, Denis. Un hombre salió de su automóvil, se acercó a mi madre por la ventana rota, tomó su mano... Y acarició su brazo hasta que murió. Oh. Para mí, ese fue un hermoso acto de gracia. Sí, sí, sí. Fue muy valiente de su parte. Atravesar ese caos y esa violencia con misericordia y amor. Me gustaría saber quién fue ese hombre porque quisiera darle las gracias. ¿Qué momento tan surrealista debe haber sido para ti? Casi como si hubiera salido del tiempo y el espacio, fuera de tu cuerpo. No sé cómo más describirlo. No me viene otra palabra más que surrealista, Jerry. Oh, sí. Fue un momento surrealista. Hasta el día de hoy tengo recuerdos tan vívidos. Nada se ha desvanecido en mi mente. Primero era una pesadilla tener esos recuerdos. Ya no es tan malo porque ya está integrado al panorama de mi vida. Ya no me acecha como antes. Esperamos mucho tiempo antes de que llegaran los vehículos de emergencia para hacerse cargo. Busqué un teléfono tan pronto como pude para llamarle a mi hermana y darle 
las noticias que no me salían de la boca. Después de una hora, a los sobrevivientes, es decir, mis tres hijos, Catherine, Juan y David, y a mí, nos pusieron a todos en el mismo vehículo de emergencia y nos llevaron a una ciudad que quedaba a una hora de distancia para que nos aplicaran el cuidado de emergencia. Eh, Jerry, esto que sucedió en tu vida es algo que sin duda va a ser de mucha ayuda para quienes nos están escuchando. Pero te pido por favor que podamos dejar esta charla hasta este punto porque nuestro tiempo por hoy ha finalizado. Y usted amiga y amigo que nos escucha. Si tiene alguna duda o sugerencia, puede escribirnos a nuestro correo electrónico, comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, Gustavo Gómez como Jerry Sitzer y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.